0: It's podcast time, bienvenidos a otro episodio del de podcast de Donto Academy y en esta ocasión nos vamos hasta España con la doctora Gabriela Lugo, que déjenme decirles, es uno de los podcasts que más tiempo nos hemos tardado en estar planeando, pero doctora, por fin estamos aquí grabando después de muchísimos meses de planeación. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues yo súper contenta y súper feliz, Leo, de que por fin hayamos podido coordinar, porque tal como lo estás diciendo, siempre por una u otra causa, eh, lo hemos tenido que demorar, o decíamos, bueno, más adelante, o vamos a dejarlo para tal momento, o para tal fecha, o cuando sea el momento perfecto, y siempre vemos que lo mejor es lo que pasa. Entonces, si ahora es el momento, pues... Va a salir súper bien, así que yo encantada y súper feliz de compartir contigo y con tu audiencia, y gracias por invitarme.
0: No, no hay problema, y ahorita definitivamente sí es el momento. Entonces, a mí siempre me gusta empezar el podcast como con alguna duda o algo curioso o algo importante para saber sobre el contexto del capítulo propiamente dicho y pues empezamos esta conversación ahorita fuera de cámaras hablando sobre oye es que no sé si ponerle radiología o no sé si ponerle imagenología entonces cuéntanos un poquito lo que me estaban diciendo de que la ahorita en la radiología pues ya tenemos como muchísimas áreas entonces primero antes que nada ¿por qué no nos explicas ¿Qué a grandes rasgos, o sea, qué es esto de la radiología, qué es esto de la imagenología y por qué es tan importante para nosotros los odontólogos?
1: Eso, primero que nada yo quiero hacer una aclaratoria porque siempre es importante, yo no soy radiólogo, yo soy cirujano oral o cirujano bucal, pero desde mis inicios, desde mis estudios, siempre me apasionó la radiología. La radiología como materia, la radiología como cátedra y pues tuve la oportunidad de recibir formación académica en esta área, pues tanto como te comentaba, tanto en mis estudios como luego también como preparadora y luego perteneciendo a la cátedra ya como docente también. Entonces siempre me apasionó, siempre me encantó y siento que como en el área tanto de odontología, por supuesto, como en mi área más específica que es la cirugía, la radiología es básica, es esencial y es algo que necesitamos todos también pues como odontólogos, incluso como odontólogos generales. Lo que comentábamos precisamente entre radiología e imagenología es que cuando pensamos en radiología, quizás en ese concepto más estricto de la palabra, pudiéramos decir que radiología solo se refiere a técnicas que involucran radiación o que tienen que ver con radiación. Pero ¿qué pasa? Que la imagenología entonces es un poquito más amplia también porque podemos hablar de técnicas eh, como la ecografía, por ejemplo, o técnicas también como la resonancia magnética que muchas veces podemos pensar, bueno, pero, ah, cierto, la resonancia magnética, y en ese caso no va a involucrar para nada la radiación, sino vamos a hablar de eh, ondas de radiofrecuencia. Entonces, en ese caso, pues, necesitamos también, pues, otro tipo quizás de pensamiento un poquito más amplio, de decir, no es solamente radiología porque no es solo radiación, sino lo llevamos a un concepto un poquito más grande y hablamos quizás también de imaginología.
0: Perfecto. Oye, entonces ya como para mantenerlo fácil de entender, este es un podcast para escucharse mientras están manejando, eh, mientras van en el camión, mientras están levando los trastes, a... así es como yo escucho el podcast. Entonces para mantenerlo un poquito más tranquilo, más informacional, menos intenso, hay que dedicarnos un poquito en la radiología pues general, en la que utilizamos más eh, el día a día en la odontología, pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti? Porque ya nos diste como unos avances de que pues eres venezolana, estudiaste cirugía bucal y pues te formaste en radiología, entonces ¿por qué nos cuentas un poquito desde antes de todas esas especialidades y todo ese estudio, tú por qué fue que decidiste entrar pues a la bonita carrera de la odontología?
1: Bueno, sí, tal como lo dices, una carrera hermosa, una carrera espectacular y preciosa, y siempre desde niña y desde pues, mi juventud, tuve esa inquietud de estar en una carrera del área de la salud. Primero pensaba en medicina, llegué a pensar en que me hubiese encantado ser pediatra, siempre me la pasaba jugando con mis muñecas y mis muñecos a que los atendía, a que, a que los curaba, a que los cuidaba, y a, y a lo mejor lo, lo asociaba más quizás como a medicina. A medida que fui creciendo, y que fui pues como que revisando y viendo un poquito más de otras opciones de carreras para estudiar, se me presentó la idea de la odontología y dije, ay, esta carrera es muy linda, también me gusta. Y también lo puedo ver más allá de decir, eh, quizás más allá de lo que puedes ver, quizás más allá de solo la estética, sino de ver cómo la boca puede ser la puerta de entrada a nuestro organismo. Y también se relaciona, por supuesto, con nuestra salud. Entonces dije, oye, esto me gusta también. Yo creo que me voy a ir más por, por odontología, voy a dirigirme por esa área. Entonces, me esforcé mucho en aplicar para esta carrera, para formarme en odontología. Afortunadamente, pues tengo el gran orgullo de decir que soy de la Universidad Central de Venezuela, una universidad que amo y adoro, y que tiene un lema muy bonito, que es use vista hoy, use vista siempre, y yo me considero así tal cual. O sea, yo digo, bueno, que yo me haya graduado por allá, Hace un tiempito ya yo siempre voy a ser usebista de corazón, entonces tal cual como lo dices, yo estoy ahora mismo en España, pero por supuesto mi querida universidad y mi querido país siempre lo llevo en mi corazón.
0: Perfecto, perfecto. Y una vez cuando tú estabas ahí en la universidad, ¿cómo fue que caíste en la conclusión de que, ok, ¿sabes qué? Me voy a especializar en cirugía vocal. Ahorita me comentaste de que a lo mejor tú te imaginabas como atendiendo a los niños jugando con las muñecas. ¿Cuál, cuál fue tu? ¿Cómo fue que discerniste de que o okay, que me voy a especializar en esto y en lo otro no?
1: Bueno, fíjate que cuando empecé a ver las materias, ¿no? Una de las primeras materias que se ve en, en esta carrera es anatomía humana y vemos anatomía, de hecho, en primer año, ¿no? Entonces dije, oye, esto me llama mucho la atención también. Y digo también, oye, esto también se relaciona con la parte, ¿verdad? Como de medicina, de lo que te venía contando un poquito, de que, por supuesto, siempre me llama la atención como esa parte de la salud y todo esto. Más allá de, esto, de solo quizás pensar en, bueno, en arreglar lo que está mal, en ayudar un poco en ese proceso de salud, lograr que nuestros pacientes estén bien, la prevención, por supuesto, ¿no? Entonces dije, bueno, por ahí ya empezó como esa semillita cuando vi anatomía humana. Después, en segundo año, cuando vi radiología, dije... Ok, esto también me encanta, esto también yo la veo que hay como algo más allá, eh, porque obviamente nos permite, a mí me gusta mucho ser muy observadora, y por eso descubrí que podía ser muy buena también en el área de radiología, dije, qué bueno, esto me permite eh, que si tengo concentración o que si tengo paciencia para dedicarme a ver un estudio radiográfico y ver, puedo identificar un poquito, ¿verdad? Más de, quizás, no sé, pues, estructuras anatómicas o ver lesiones o ver hallazgos radiográficos o algo que se nos pueda escapar a simple vista con solo un examen clínico. ¿Qué pasa? También, entonces, luego, y ya ir como que a, tomando un poquito esas ideas, que, en tercer año que eh, otra materia vi que, por supuesto, dije, esto es lo que es cuando vi la primera parte de cirugía, que es lo que llamamos cirugía 1. Y dije, ok, esto es como un engranar un poquito todo. Entonces tiene mucho que ver también porque tienes que saber de irrigación, de inervación, o sea, vamos con la parte de anatomía humana, vamos a mezclar también entonces muchísimo la parte de radiología y entonces también nos metemos pues en ese proceso de salud, de enfermedad, de prevención, etcétera, todo de lo que hablábamos pues de ese primer concepto como más relacionado quizás como a la medicina, ¿no? Entonces dije, ay, esto me gusta mucho, me gusta mucho esa área quirúrgica, el área de la cirugía, yo, me, yo creo que me voy a ir por aquí, yo creo que esto es lo mío, esto es como lo que me llama la atención, ¿sabes? Que también siempre pasa que cuando estamos estudiando o cuando nos toca, por ejemplo, hacer la primera extracción dental, la primera exodoncia, a veces hay compañeros que se ponen muy nerviosos o, o cuando ven sangre dicen, no, no, yo no puedo con esto, a mí me pasó todo lo contrario, yo dije, ok, esto es lo mío, <risa> esto me gusta, yo veo que aquí puede haber potencial, entonces sí, por ahí, por ahí me fui como decantando y... Realmente siento que ha sido una decisión muy acertada, me encanta mi especialidad y siento que la he podido combinar muy bien pues, con esa otra pasión, que es la pasión de la radiología.
0: Correcto. ¿Te acuerdas de tu primera abstracción?
1: Sí, sí me acuerdo. <ríe> me acuerdo que, que estuve allí intentando, intentando, porque más que todo, a pesar de que no estaba como tal nerviosa porque lo que te digo, por el hecho de la sangre, sí sentía como demasiado como demasiado calor, como demasiado agobio, porque claro, era la primera vez que uno se ponía no solo el uniforme, sino encima entonces una bata quirúrgica, entonces una máscara, entonces era todo, entonces las gafas protectoras, entonces yo decía, Dios, bueno, aquí vamos, y esto, entonces, ¿sabes? La primera vez que tienes al paciente y que tienes que entonces anestesiarlo y hacer la extracción y llevar todo el proceso y sentía como presión, pero a la vez decía, bueno, Gabriela, tú puedes, tú puedes hacer esto, tú puedes con esto... Vamos, y recuerdo también que me llamó mucho la atención eh, la figura de los preparadores. Esos preparadores son como estos estudiantes quizás un poquito más aventajados que hacen un examen especial para poder ser como una extensión o una ayuda de los profesores en las diferentes cátedras, ¿no? Entonces, en este caso, en cirugía. Entonces, yo recuerdo que yo decía, ¡ay, no! Me da como pena llamar a mi docente o llamar a mi profesor porque yo siento que yo puedo. Entonces, yo debo seguir. Y se me acercaban los preparadores y me decían, ¿en qué te puedo ayudar? O, o mirada por acá, o qué te parece si lo, haces la luxación un poquito más hacia este lado. Entonces dije, ah, esa figura también me gusta. Y eso también me llamó la atención. Dije, qué bueno que pueda haber estudiantes también, pero quizás de años superiores, que ayudan, ¿verdad? A, los, a otros colegas, a, a otros compañeros estudiantes. Y, y esa pequeña también como iniciación a la docencia, también me encantó, entonces fíjate que ahí ya vamos como armando un poquito todo, entonces de la odontología, de lo que fue la cirugía, de la radiología y del área de la docencia, ¿no?
0: Todo ha sido causal, no, no, no por casualidad, sí. ha sido causal, ¿verdad?
1: <risa> Totalmente, y a eso iba, todo ha sido como una causa y quizás sin saberlo ya estaba allí porque mis padres son docentes, entonces imagínate, mi madre es docente de primaria, ella siempre, desde toda su vida, ha dado clases a niños en su educación primaria y mi padre es docente universitario. Entonces yo crecí con eso, yo crecí en ese ambiente. Entonces quizás sin prestarle mucha atención sabes a decir, bueno no, pero es que yo no quiero ser docente, yo quiero ser odontólogo. Y al final igualmente terminé dedicándome un poco a esa área también de la docencia porque dije, oye, pero es que se me da bien, lo llevo en los genes.
0: Perfecto. Oye, está bien curioso porque ahorita que dijiste sobre tu primera extracción de que a mí, para, para mí fue todo lo contrario, era un diente número, un central y es, tenía como movilidad, si no lo pude sacar. No lo pude sacar porque a mí siempre me ha, me gustaba como ser muy empático y, y el paciente estaba nervioso. Entonces, por el nerviosismo, el paciente me hizo sentirme nervioso. Y cuando agarré el forcep, esto lo, lo, empecé a darle como pues, los movimientos y el paciente se asustó mucho y yo también le pues, dije, no, déjalo, voy a hablar a mi profesor. ¿Qué pasó? Pues no lo puedo sacar. Y llega y lo mueve, literal así. Y se mueve así como se está moviendo este. Ni siquiera me dijo, no, mira, es que le hace." Se... Ah, a ver, préstamelo Cinco segundos y oh, se lo sacó. lo
1: sacó él. Ajá.
0: Pero bueno, ni modo, este, ya, ya lo me... Y, di y dije, a lo mejor ahorita voy a hacer un video sobre mi, mi primera abstracción. Para los que les fue mal, se vayan a identificar y digan, ah, ok, ya es normal. Uno va a aprender. Cuéntanos un poquito sobre cómo, o sea, ya cuando estuviste en cirugía bucal, obviamente, pues, te estás capacitando más en cuanto a anatomía, en cuanto a fisiología, farmacología, manejo del paciente comprometido. ¿Cómo fue que tú te, de alguna manera, te... ¿capacitaste todavía más en esta área de la radiología? Porque no, no estoy 100% seguro si como tuviste que tomar una educación especial o parte de tu formación como cirujana bucal ya lo incluye.
1: No solamente exacto durante la formación de los estudios de odontología, que todos vemos radiología quizás básica, por decirlo así. También, por supuesto, siempre tuve esa afinidad con esa materia y como te digo, ya estudiando, ya desde... Entre segundo y tercer año, una vez que vi la materia, dije quiero ser preparadora de radiología y concursé, hice un examen especial, todo para poder formar parte como de ese cuerpo docente, todavía siendo estudiante, porque era como te decía, como esa extensión de los docentes eh, de ayudar un poco también a mis compañeros y me nutría todos los días con los docentes con los grandes profesores que me formaron, entonces ya podía no solamente recibir como esa formación, ya como decir, vertical, sino ya en un sentido horizontal, porque ya estaba con ellos, ya me formaba con ellos, ya entraba también en, en distintas clases, ya iba viendo numerosas, sabes, ocasiones, cuando le iban dando en distintos cursos, e incluso tuve la oportunidad, estando en pregrado, de entrar a las clases de radiología para posgrado, porque como te decía, por supuesto, radiología también es radiología, eh, para cirugía bucal, se ve radiología en endodoncia, se ve radiología en periodoncia, se ve radiología en ortodoncia en los diferentes posgrados o en las diferentes especialidades. Entonces yo, siendo todavía un estudiante de pregrado, podía tener acceso a ver esas clases también y a decir, wow, esto me interesa, esto está súper interesante, qué importante es aprender, tenía acceso pues a los libros que teníamos allí en la cátedra, a la biblioteca. Me iba también pues obviamente como un poquito de ese interés, ¿no? Porque tú puedes tener los recursos, pero si están allí y tú no haces el esfuerzo también de agarrar un libro, repasar, buscar papers, buscar artículos, inscribirte en cursos para hacer esa educación más allá de lo que te den en la universidad sino si tú tienes interés en algo, tú te vas a inscribir en un curso, tú vas a buscar algo más, ¿no? Que hoy en día también lo tenemos quizás hasta el alcance de un podcast o al alcance de un tutorial de YouTube o algo, ¿no? En ese momento pues eso no existía, pero nos inscribíamos en diferentes congresos. Cuando yo sabía que por ejemplo venía alguna doctora o que iba a Venezuela, algún doctor o alguna doctora especialista en radiología o que la Sociedad Venezolana de Radiología estaba organizando algún congreso, pues yo me inscribía igualmente. Y todo esto lo continué aún pues, en mis estudios de posgrado, que sí, en, en el posgrado volvimos a ver, por supuesto, radiología. Entonces ya era como un background que yo tenía desde pregrado, de los cursos también que había hecho, de haber estado en la cátedra, de ese interés que siempre tuve de, de ir un poquito más allá de lo que me daban solamente como que en la educación, de, de lo que vi el, a lo mejor en la materia en segundo año, ¿no? Entonces siento que todo eso pues, me ayudó a formarme y que nunca paramos de aprender, en realidad, todos los días siempre podemos eso, pues, volver a leer este, diferentes artículos que salgan, siempre actualizaciones y está en nosotros, pues, mantenernos continuamente formados o actualizados.
0: Perfecto. Entonces dicen que no hay mejor manera de aprender que enseñar. Entonces yo creo que de alguna manera eso también te ayudó mucho, ¿no?
1: Qué bonita frase, sí, es verdad. Tal cual, un profesor siempre se nutre también de sus alumnos. Porque muchas veces tú puedes pensar, bueno, voy a dar una clase y la tengo estudiada de cabo a rabo. Y bueno, ya sé lo que voy a decir, ta, 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 y es esto. Pero en realidad, lo bonito de una clase o lo mágico de una clase no es solamente pararse a decir lo que está en una lámina o lo que está ahí en, no sé, una pizarra o una presentación, sino nutrirte de tus estudiantes, de hacer ese feedback, de hacer ese intercambio. Y eso es lo que también siempre me ha gustado, hacer mis clases quizás un poquito interactivas, cuando ni siquiera a lo mejor estaba como que esta idea de estas redes sociales o de esto, sino nada más. No era solo eso, pararme a decir, esto es así, esto es así, vamos a hablar de tal cosa, sino... ¿Qué saben de esto? ¿Y quién me habla un poquito de esto? ¿Y quién se enteró a ver de esto? ¿Y quién me puedes aportar de Y, y trataba eso, de que la gente estuviese un poquito atenta y que no fuera, a lo mejor, no sé, una clase como para decir, bueno, vamos a pasar el rato, vamos a ver qué, sino involúcrate en la clase. Quiero te, ver si te puedo transmitir un poquito de la pasión que tengo. en Y eso, esos son los profesores que nos marcan la vida, porque todos recordamos seguramente algún profesor que digamos, wow, ¿verdad que sí? Esas clases de tal profesor a mí me encantaban. Y a mí me pasa, las clases que más recuerdo con más cariño son eh, las clases de mis profesores de radiología. Yo decía, quiero ser como ellos, me encanta. O sea, la, la pasión con la que te transmiten y te hablan, no sé, de un día te hablan de la radiografía panorámica, como otro día te pueden hablar del cbct y otro día entonces te hablan de algo quizás más sencillo como una periapical, pero todo lo dicen con tanta pasión que dices, "Wow." esto es importante, o sea, esto es bonito, y si obviamente tienes afinidad, pues te va a gustar.
0: Correcto, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también me acuerdo de los malos también, entonces...
1: También pasa. Como que
0: los promedio no, o muy bueno o muy malo. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a hablar de lleno así, un poquito más full y un poquito ya más términos dentales sobre la radiología dental? Ya explicamos que pues hay una amplia variedad de pues distintas modalidades que nos pueden ayudar para nosotros guiarnos o ayudarnos para hacer nuestro plan de tratamiento pero ahorita hay que nada más enfocarnos en los que tienen radiación vaya y en los que utilizamos más en el ámbito dental entonces ya mencionamos por ahí las preapicales ya mencionamos por ahí las panorámicas ya mencionamos el cbct entonces, ¿qué te parece si nos cuentas, así como a grandes rasgos y así a bien resumidas, pues para qué nos puede servir una panorámica, para qué nos puede servir una aleta de mordida y pues así como un resumen general?
1: Vale, está bien. Eh, bueno, tal como tú lo estás diciendo, un resumen muy general porque sabemos que esto es algo súper, súper específico y súper a detalle. Pero bueno, si hacemos algunas pinceladas un poquito, pues ¿qué podemos decir? Que este tipo de radiografías se enmarcan dentro de lo que son las técnicas convencionales. Vamos a tener técnicas convencionales y técnicas más específicas o especializadas. Entonces, dentro de las técnicas convencionales vamos a tener las radiografías extraorales y las radiografías intraorales. Dentro de las radiografías extraorales, por supuesto, el caballito de batalla, como me gusta llamarlo, es la radiografía panorámica o la ortopantomografía como le dicen aquí en España. Y la radiografía panorámica, que nos va a dar? Precisamente un panorama general de la boca del paciente. Eh, va a ser ese primer contacto que deberíamos tener con todos nuestros pacientes. Yo les digo mucho siempre a los estudiantes que cuando van a hacer, su, por ejemplo, y que ya se visualizan en su primera vez en un consultorio, no solamente van a dedicarse a abrir la boca del paciente y ver qué tiene allí, no, sino que tienen que complementarlo también por lo menos con una radiografía panorámica. Sería lo mínimo. Y al tener esa radiografía panorámica y ver un poquito... ¿Qué podemos ver allí? Que es un poco lo que me preguntabas, por ejemplo, de las indicaciones o de para qué puede servir una radiografía panorámica. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a consultar un poco quizás ese motivo de consulta eh, valga la redundancia del paciente. Porque en el caso de los cirujanos, ¿qué es lo primero que pasa? Que van a venir, lo más probable, por, las, por los terceros mordales. ¿Verdad? Por las cordales, por las muelas del juicio. Entonces, eh, te llegan y te dicen... Es que me duelen las, las molares, me está, siento que me están como saliendo, pero no estoy seguro. Y a lo mejor ves clínicamente y no ves nada. Pero entonces cuando miras la radiografía panorámica, ahí puedes ver realmente en qué estado van a estar esos terceros molares. Puedes ver su posición, puedes ver su grado de retención, puedes ver si es que están a lo mejor presionando. Eh, alguna estructura porque, por ejemplo, los inferiores estén directamente sobre el trayecto del nervio irregular inferior o puedes ver si los superiores estén cerca del seno maxilar. O sea, vas a ver realmente la posición y, y también te ayuda a evaluar la complejidad de lo que va a ser luego ese acto quirúrgico. Otra cosa también, te ayuda a ver si hay presencia de lesiones bucal que, que se escape quizás del paciente, a lo mejor el paciente solamente viene pensando en que tiene una molestia en un molar, en una muela, y cuando ves, resulta que ves asociado a la raíz una imagen allí radiolúcida, entonces dices, bueno, acá hay algo, acá hay un hallazgo radiográfico, entonces dices mira, para lo que también me está sirviendo la radiografía panorámica, entonces ves que hay, hay una imagen y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo indicar una imagen más específica, entonces me puedo ir, también para complementarlo un poquito con otra técnica, me puedo ir quizás desde lo más simple a lo más complejo, y siempre ese debería ser nuestro pensamiento. ¿Lo más simple que sería? Una radiografía periapical. Una radiografía a lo mejor para ver con detalle el ápice de los dientes, o para ver pues, con, con más detalle eso. Por supuesto, siempre estas radiografías periapicales, intrabucales. ¿En qué nos van a ayudar? En que van a tener una relación totalmente isométrica e isomórfica con lo que van a ser las estructuras dentarias, es decir, la relación es uno-uno. Va a ser, si está bien tomada, del mismo tamaño y de la misma forma de lo que estamos viendo de la realidad del paciente, de la boca y de los dientes del paciente. Si aún así yo veo que se me escapa todavía y que necesitara algo más, ah bueno, entonces ahí es cuando partimos a cosas más específicas que lo podemos hablar un poquito más adelante que ya sí sería el CBCT. Pero partiendo un poquito también de lo que me preguntabas de la aleta de mordida, ¿qué pasa con la aleta de mordida o de las radiografías coronales, como también le decimos en Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica? Que las radiografías, las aletas de mordida, también en muchos casos pueden ser indispensables junto con una radiografía panorámica y que forman parte pues como de ese récord básico que necesitamos de un paciente. Siempre tenemos una historia clínica, y en nuestra historia clínica, vamos a hacer una anamnesis, vamos a evaluar pues, todos esos datos, tanto familiares, antecedentes familiares, como personales del paciente, vamos a ver, no sé, por ejemplo, si tiene alguna alergia, vamos a, a ver si tiene, si sufre de algo muy bien, todo eso va registrado, vamos a hacer una exhaustiva evaluación clínica, pero entonces vamos a necesitar ya no solamente la radiografía panorámica, sino que si, por ejemplo, también el paciente incomodidad dental o alguna molestia y vemos que en la panorámica no vemos nada, usamos las aletas de mordida. ¿Por qué? Porque resulta que la proyección del rayo en este tipo de radiografías va a ser perpendicular a las estructuras dentarias y nos va a permitir, si están también por supuesto bien tomadas, observar la presencia de caries incipientes que pueden ser indetectables a simple vista, es decir, que clínicamente por el punto de contacto o por el área de contacto no las vamos a ver, no las vamos a visualizar, pero que gracias a las aletas de mordida, ¿sí? También eh, nos puede ayudar con el caso de la detección de la eh, periodontitis temprana o de la periodontitis incipiente, que si empezamos a ver que hay en esa aleta de mordida esa ausencia o disminución en el margen de la cresta ósea, podemos también identificar que se trata de pues, un inicio de enfermedad periodontal ya activa, es decir, de una periodontitis. ¿Para qué otra cosa nos puede servir una aleta de mordida? Nos puede servir para ver la adaptación de, eh, de restauraciones, ver realmente los márgenes de la restauración, ver también la relación de la caries con la cámara pulpar, porque estamos viendo claramente pues, el, esa área de la cámara pulpar y vamos a ver si la caries es tan extensa como para si se acerca o no se acerca a los cuernos pulpares, si está separada todavía por una banda importante de dentinas, o sea, nos puede ayudar un poquito más como en esa clasificación. Una panorámica no nos da ese detalle, una panorámica nos da lo
0: global. Yo me imagino que es como, pues básicamente como si tomáramos una foto grupal, así como la foto de graduación que ves a toda tu promoción, a toda tu clase, los 50, 170 que vayan a hacer y ves toda la clase y dices, ah, ok, pero tú no puedes ir como darle zoom, y ver bien a la persona, y, y ver bien si traía labial, si estaba peinado, si se maquilló o no, y, y, y eso es la panorámica, y la periapicalo, o la letra mordida, es como ya tomarte una foto individual, así es como lo interpreto yo, o les explico así a mis pacientes.
1: Perfecto, eso está ideal, exactamente, eso, eso es una analogía excelente, me encanta porque es así, ves o el panorama, para, para muchas cosas que también pasa entonces lo contrario. A veces te traen solamente una aleta de mordida o solo una periapical y pretenden que veas los tres molares. Entonces dices, no, pero es que acá no se ve, llegó. O a veces el paciente te dice, pero es que aquí tengo un periapical completo. Bueno, sí, pero es que no llega tampoco a la área completa del seno maxilar, por decirlo de alguna forma, o no puedo ver completo el trayecto del nervio alveolar inferior y quiero verlo, o quiero ver cómo está porque si sospecho, no sé, por ejemplo, de algún instrumento fracturado y quiero ver un poco la localización, dónde está y tener una idea, entonces necesito toda la visión. Toda la global. información.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Claro, siempre tenemos que ver eso, que hay. todas las técnicas radiográficas tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones, o no tanto contraindicaciones, sino también sus limitaciones. En el caso de una panorámica sería que pueden presentar distorsión, que aun cuando cada vez hay mejor tecnología y hay equipos radiográficos pues, mucho más avanzados y que funcionan, pues, bueno, prácticamente a la perfección, no se ha terminado de limitar ese grado de distorsión en la radiografía panorámica, tanto en su sentido vertical como en su sentido horizontal, ¿no? Entonces, si queremos algo más específico, nos vamos, dependiendo del caso, a un cbcp
0: Correcto. Entonces, ¿qué te parece también? Ahorita pues me quedé reflexionando un poco sobre lo que dijimos de los maestros buenos, de los maestros malos. De alguna manera, el estudiante, yo creo que en toda Latinoamérica pues le vamos a estar muy familiarizados con lo que es la periapical, con lo que es la letra mordida, con lo que es la panorámica, pero lo del CBCT es algo nuevo, es algo que pues de repente se está, nuevo entre comillas, es algo que se está como implementando más en la escuela dental. Yo personalmente ya soy muy ajeno a cómo se estudia en Latinoamérica. No sé si ahorita ya se hacen extracciones del modal de juicio viendo o interpretando un CVC en, en un programa de computadora, pero para todas aquellas personas que desafortunadamente no tienen un profesor de radiología así tan chido como lo eres tú, ¿por qué no nos explicas un poquito sobre el CBCT? Porque a lo mejor para algunas personas, algunos estudiantes, es la primera vez que se los van a explicar así de bien digerido y de bien masticado como tú nos vas a explicar ahorita?
1: Bueno, voy a intentarlo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Lo que sí te puedo asegurar es que desde incluso desde el momento en el que yo estudié eh, la carrera de odontología, que yo me gradué en el año 2009, ya nos hablaban, por supuesto, de que existía no solo la tomografía computarizada convencional, que pudiera ser lo que llamamos la tomografía médica, la que utilizan tal cual es, en medicina y que era antes la que aplicábamos a la odontología o que podíamos tener al alcance ese cbct o esa tomografía computarizada de AS cónico, que esa va a ser la diferencia, ¿no? El, en este caso, la tomografía computarizada de AS cónico va a ser específicamente pues, para el área bucal, ¿no? Es decir, que va a ser de aplicación ideal para los odontólogos, cirujanos maxilofaciales, etc. ¿Y qué sucede? Pues, por supuesto, también en los estudios de cirugía que tuve también con más énfasis todavía en el CBST. y si bien es cierto que quizás en pregrado es más como un tema de, bueno, que sepas que existe o que sepas que si un día te llega un CBST, pues más o menos tengas una idea, por supuesto a nivel de especialidad es evidente que tenemos que usarlo. Estamos eh, en un mundo globalizado y aun cuando sí es cierto las limitaciones que puedan tener en nuestros países latinos pues incluso también pues obviamente esta tecnología se maneja y se ha ido difundiendo cada vez más y se sabe de la importancia que tiene entonces para responder un poquito tu pregunta pues por supuesto que en el caso del CBCT vamos a tener una técnica radiográfica pues mucho más especializada mucho más específica y detallada y que no debemos utilizar a la ligera es decir los tomógrafos convencionales eran quizás equipos un poquito más grandes que a lo mejor estaban antes solamente en hospitales o en clínicas grandes y que los pacientes tenían que trasladarse quizás hasta otros centros para llegárselo y después llevarse al odontólogo. Hoy en día los equipos de cbct pues son prácticamente del tamaño de lo que era antes un panorámico y están en un cubículo en el mismo eh, área donde puede estar un consultorio dental, es decir, que está también como que al alcance de tenerlo en el día a día pero tenemos que saber sus indicaciones. Nunca un estudio radiográfico no sustituye a otro. Y por más que cada vez tengamos más y más y más avances en la tomografía computarizada, no podemos decir que a un paciente que venga de rutina una primera vez, yo le voy a indicar un CVCT. Porque también tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, el grado de radiación, que por más que sea que sí, que cada vez se ha ido controlando más, va a ser mayor que el de una panorámica. Y que a lo mejor, por ejemplo, si es un paciente que solamente hacemos una evaluación clínica y no vemos mayor cosa, sino que simplemente vemos que con una panorámica y máximo unas aletas de mordida, podemos solventarlo, ¿para qué le vamos a indicar un estudio como un CBCT si no lo amerita? Porque un CBCT nos va a dar precisamente esa tridimensionalidad de toda el área bucal, de toda la parte pues, ósea del paciente y nos va a brindar pues, esa herramienta en casos, por ejemplo, de planificaciones de implantes. En casos ya también de localización de lesiones, ya sea de, pues de quistes o de tumores odontogénicos. En casos grandes, por ejemplo, de cirugías ortognáticas o de cirugías maxilofaciales. También nos puede servir, por ejemplo, en casos muy específicos. Este es otro caso, por ejemplo, tanto de patologías, pero también en casos como de patologías endodónticas, que a veces se puede escapar, para a la vista solamente con una periapical y que entonces necesitaríamos muchas proyecciones necesitaríamos pues no solamente entonces la proyección ortogonal en una radiografía convencional sino también entonces ir angulando, angulando ir viendo en cada, sabes como cambiando un poquito esa angulación para ver cada una de las visiones y ya obviamente en ese caso en un CVST sí lo sustituiría pero lo importante es eso o sea, saber que dependiendo de lo que estás buscando y para saber lo que estás buscando pues obviamente tienes que tener eso un plan, ¿no? Es como cuando vamos al supermercado si nosotros vamos al supermercado y nos ponemos a comprar y a agarrar todo, pues lo más probable es que lleguemos a la casa con un montón de cosas y digamos, ¿Y ¿por qué yo compré tanto? Ahora no, no necesitaba todo esto pero si nosotros salimos y decimos no, mira, esta es mi lista de compras pues ya yo sé lo que voy a comprar, entonces si yo sé ah, es que yo sospecho de no sé, una lesión, o es que me parece que el diente puede estar retenido cerca de las fosas nasales y solamente pues con una panorámica no lo voy a poder identificar bien, pues indico el Cbct es decir, eso, y realmente como exprimir o tener realmente la idea y la intención de para qué voy a utilizar cada una de las técnicas radiográficas que podamos tener al alcance.
0: Knowledge is power, el conocimiento es poder, y eso lo aprendí también en otro podcast de, de la frase de spider-man que con un gran poder <risa> viene una gran responsabilidad, ¿verdad? Exacto.
1: 100% y ahí lo dices tal cual también porque no es porque tengamos entonces ah, pero yo tengo un cbct y ya yo invertí en ese equipo y lo tengo del consultorio y yo a todos los pacientes les tengo que hacer un cbct no, no podemos olvidar que es lo que te digo, que es radiación, o imagínate por ejemplo a un paciente, no sé, infante, estarlo irradiando sin necesidad, hacerle ese tipo de estudios no es necesario, ¿no? Es realmente porque vayamos a hacer, pues no sé, algo más grande o algo, entonces no pensar, bueno, pero es que si es algo que lo tengo al alcance de la mano, ¿por qué no? Bueno, porque así como el médico no te están haciendo precisamente lo que hablábamos, una resonancia magnética cada rato, pues entonces tampoco tenemos que hacerle un paciente pues una tomografía computarizada, pues solamente porque sí, solamente porque va a hacerse una limpieza y vamos a aprovechar de hacerte eso, ¿no? Empecemos por una panorámica y bueno, si ya después vemos algo que nos llame la atención, que digamos, mira, yo creo que por aquí a lo mejor sí hace falta, bueno, ok, se lo indica pero que todo tenga su razón de ser, su justificación.
0: Tiene todo el sentido del mundo. Eh, muchísimas gracias por toda la información que nos están dando. Obviamente va a ser súper útil y va a haber muchas personas que van a estar reforzando o reaprendiendo lo que es muy útil en la práctica diaria en el consultorio dental. Ahora ya casi para terminar, ¿qué te parece? Nos cuentas un poquito de Campus Odontológico, porque por ahí era la fundadora. Entonces cuéntanos un poquito ya siguiendo la línea de ¿a ti te gusta ser educadora?
1: cofundadora fundadora porque lo hice Co junto con otra colega, exacto, Correcto. pero sí, esa idea surgió precisamente durante la etapa que vivimos todos tan difícil de la pandemia, que estábamos todos en casa y que decíamos que vamos a hacer, si ya todo, pues obviamente entonces no podemos salir o no podemos tener, no sé, acceso a ir a un curso presencial o no, no sé, y queremos mantenernos actualizados o algo, entonces fue unir un poquito esta pasión de la docencia con estas herramientas tecnológicas que a lo mejor también pues esto como lo que tú haces de, lo, de este podcast tan maravilloso y junto con una amiga, Mara Cuberos, que ella se encuentra en Estados Unidos, dijimos, ¿por qué no hacemos una plataforma educativa para todos los estudiantes, para todos nuestros colegas y para todo también el que desee pues nutrirse también un poquito y mantener como esa educación continua? Quizás no tan formal y no tan estricta Lo que hablábamos, ¿no? no, no, no lo de que tenga que ser tan, tan serio y tan... Sino más, como me lo comentabas tú De hecho, al inicio de este podcast Más relajado, más... En un formato, pues, mucho más amigable Y empezamos, pues, esta página Que es Campus Odontológico Que los invito a todos, pues, a verlo No solamente en Instagram, que en Instagram lo tenemos como arrobacampus.odontologico y van a poder pues, ver tener acceso a, a diferentes contenidos de todas las áreas y de todas las especialidades de odontología y donde tratamos pues, de mantenernos un poquito eso en contacto con nuestra comunidad que hemos ido formando poco a poco y que afortunadamente pues, la hemos mantenido desde esa etapa difícil de la pandemia que hoy en día todavía nos siguen respaldando y siguen allí con nosotros y que aún cuando ya yo estoy acá en España y ya estoy separada del área de la docencia porque ya no estoy en mi país, ya no estoy dando clases, pues me puedo mantener un poquito activa en eso, pues gracias a los cursos online y gracias quizás a las asesorías y a actividades tan bonitas como estas de los podcasts que gracias por invitarme, te lo reitero una vez más, eh, porque me permite, pues, como ves, <ríe> mantenerme conversando y hablando sobre algo que me gusta mucho, y, y pues nada, sí. <ríe>
0: Oye, ¿cómo qué cursos o qué información pueden encontrar cuando se metan de repente ahí en el Instagram o en la página web?
1: Bueno, te puedo hablar, por ejemplo, de los cursos de radiología. <ríe> Tenemos disponibles cursos on demand, por ejemplo, sobre radiografías panorámicas, cursos sobre eh, todo lo que deberían saber sobre el cbst desde lo más básico, quizás hasta un poquito más complejos para ahondar un poquito más siguiendo esta onda de lo que estuvimos conversando hoy. Tenemos también algo, porque mi colega también es cirujano, al igual que yo, Mara, la doctora que te comentaba, y tenemos un curso sobre principios quirúrgicos o principios pues, necesarios en cirugía bucal, también un poquito todo desde lo más sencillo, hasta adaptado a cada una de las cirugías que se pueden realizar en las distintas etapas. Próximamente también he pensado organizar, porque nos han pedido mucho algo de anestesia, eh, hemos colaborado también pues, con varios colegas y con varios de nuestros docentes que admiramos y que queremos muchísimo y que han participado con nosotros dando cursos, por ejemplo, de farmacología, que mencionabas hace un ratito lo importante también de la farmacología, eh, hablando también, por ejemplo, de la endodoncia. Tenemos colegas que nos han brindado no solamente su conocimiento para un curso en endodoncia, sino también tenemos una de las secciones de nuestra página son los artículos, entonces tenemos artículos informativos donde los doctores, los colegas escriben desde su punto de vista, un poco pues a manera de resumen y también quizás también con algo de opinión, sus detalles o sus puntos sobre sus áreas de interés, ya sea como te digo de endodoncia, tenemos de ortodoncia también, tenemos del área de estética diversas, y también por supuesto tenemos descargables y entre los descargables tratamos siempre de estar un poquito actualizados con los últimos papers o los últimos artículos científicos que vemos que nos llaman la atención y que decimos oye, esto le puede llamar la atención a la gente y vamos a subirlo acá también para que estén al tanto y lo puedan descargar porque sabemos que no todos tienen acceso a los journals porque exigen obviamente un, una mensualidad, un pago, todo entonces intentamos nosotras que si sí podemos tener acceso a estos journals de brindarles eh, al menos semanal o quincenalmente algún artículo, pues para que puedan también descargarlo y tenerlo, todos los estudiantes sobre todo, que sabemos que bueno, que eso les va a ayudar muchísimo en su formación profesional
0: Perfecto, tiene todo el sentido del mundo y pues amigos, les recomiendo que se metan para que, pues está bien interesante eh, por ahí yo me voy a meter para verlo del cbst porque es, es importante, o sea cuando se empieza a planificar en implantes, ya es un requisito que lo tengamos, entonces no le power. Gaby, muchísimas gracias por haber venido y haberte pasado pues esta noche de sábado acá con nosotros platicándonos todo lo que necesitamos saber sobre radiología dental. Gracias, Leo.
1: Bueno, te cuento de una vez que vas a ser mi invitado también para el próximo curso. Estás invitadísimo. Ok. Te, te voy a estar eh, enviando por allí la invitación, porque de Perfecto. verdad me encantaría que participes, y si te llama la atención el del cbct pues estás más que invitado, así que okay. nos seguiremos viendo. Super, <ríe> Muchísimas duper. gracias.
0: Con mucho gusto, porque ya desde ahorita ya sé que voy a ser yo muy digital, entonces todas mis cirugías las quiero hacer guiadas dentro bueno. de lo que cabe, entonces hay que saber identificar bien al cbct Muchísimas gracias por tu tiempo y pues amigos, ya apareció eh, la red social de la doctora, de hecho váyanse a ver su Instagram, está muy informacional, fíjate que ya nada más casi para terminar siempre que me meto a hacer las preguntas pues me meto también al perfil del invitado y como que algo que ellos están hablando pues lo trato de incluir al podcast porque pues es algo que a ellos les interesa, algo que va a ser fácil de hablar, y con el tuyo me tardé mucho porque estaba viendo las publicaciones y oh, esto está interesante, hoy oh, esto está interesante y el que, el que más me gustó fue el de los colores verde y azul en el operatorio, en el cuarto de operación
1: ¿lo sabías?
0: yo no lo sabía
1: ¿viste? súper interesante ¿no? De que antes, para poner un poquito rapidito a la gente en contexto, antes los uniformes de los cirujanos eran blancos entonces imagínate eso, eso más bien asustaba llamaba mucho la atención porque claro se llenaban de sangre y era un terror era un horror, entonces dijeron no, mira ya vamos a cambiar esto, vamos a ponerlo o verde o azul porque se han determinado que son colores que relajan la vista que calman también al paciente y bueno, que al final, pues, es lo que asociamos, ¿no? Y hoy en día, pues, vemos como que un quirófano o un área quirúrgica y siempre los campos operatorios o todo, pues, van a ser entre esos dos tonos, o verde o azul. Entonces, tal como lo dices, Leo, gracias por comentarlo de mi Instagram, allí pueden entrar, ver di distintos tipos de información, por supuesto, siempre centrado más que todo en radiología, pero también hay bastantes cositas de cirugía que los invito a ver y a seguirme. Muchas muy gracias. Bien.
0: Doctora, muchísimas gracias una vez más y pues nos estamos viendo muy pronto.
1: Gracias. Nos Bye. vemos
0: amigos. Bye.